0: Bienvenidos una vez más a otra edición de Radio Moon Podcast, el episodio número 6. Y hoy tenemos grandes invitados, compañeros, amigos que se suman. Un programa diferente, un episodio distinto. Porque hoy vamos a estar hablando de un poco de todo? Hoy vamos a estar hablando de la mitología griega, la influencia de los planetas y la astrología en el mundo de Sailor Moon. Y para eso hemos invitado a un colega, a un amigo y conocido, gran amigo en realidad, Nicolás Guchardo, astrólogo profesional, va a estar con nosotros hablando, y por supuesto mi compañera acompañándome en esta ocasión, Wanda Lieder, locutora nacional también que se suma a este episodio. ¿Cómo están chicos?
1: Hola Mari, gracias por invitarnos. De nada, de buenas, nada.
2: Buenas, ¿Cómo están? <risa> Muni? ¿cómo están? Chicas, muy buenas. Tardes, noches, mañanas, depende en el momento que estén escuchando esto.
0: Así es. ¿Cómo va? ¿Cómo van los astros? ¿Cómo? Contanos, ¿cómo anda ese, esa era acuariana para ir arrancando?
2: Vamos a la gran era acuariana que es bastante controversial, en el cual no se sabe si realmente estamos o no, ¿no? Es una cuestión mm. de, de muchos años que lleva una era astrológica, pero podemos decir que tanta informática que hay, tanta información y tecnología que tenemos presente, nos habla un poco de lo que es la energía acuariana. Así que bueno, bienvenida sea esa era en Acuario y bueno, bienvenidos a los Munis que estén del otro lado, atentos a escuchar un poco de esta relación de la astrología y de este mundo tan fantástico con Sailor Moon.
0: Así es, así vamos a estar ampliando un montón de... Y adquiriendo un montón de conocimientos astrológicos en esta hermosa charla, descontracturada, así que prepárense, háganse, no sé, lo que ustedes quieran, prepárense unos snacks, no sé si están limpiando, esperamos acompañarlos en su rutina con esta charla amena y muy, muy explicativa y también súper interesante, porque la verdad que tenemos un montón de dudas y preguntas sobre muchas cosas y algo que a mí me encanta... Qué es la astrología Bueno, primero que nada quería hacerte la pregunta Que muchos se preguntarán ¿Qué es digamos, la astrología y qué comprende? Como para ir empezando por ahí
2: Excelente, bueno, la, la astrología Para decir primero que no es la astrología No es una ciencia Primero y principal Se la caracteriza como una pseudociencia Más que nada por no sostener lo que es un método científico ¿no? Desde las cuestiones científicas Necesitamos crear hipótesis para comprobar los resultados. En el caso de la astrología, como es tan variable y lleva también situaciones desde lo psicológico y lo personal, no podemos ponerlo en una variable como si fuese un laboratorio. Entonces tenemos que la astrología comprende un montonazo de áreas que van desde lo terapéutico, lo psicológico, la mitología y cosas que vamos a hablar en este podcast. Así que, ¿qué es la, la astrología en sí? Es un arte un lenguaje, una forma de comunicarnos, una forma de poder comprender el universo. Si aprendemos astrología tenemos que comprender un poco de lo que son matemáticas, leyes de física incluso, y cuestiones energéticas y espirituales. Entonces la astrología comprende un montonazo de cosas, no solamente eh, el tema de dónde está un planeta, dónde está ubicado un signo, sino que comprende mucha más información. La astrología es un arte, un lenguaje y una herramienta muy importante de autoconocimiento.
0: Excelente. Me gustaría preguntarte, preguntarte también, ya que mencionaste todo esto, que me encanta, eh, ¿dónde nace o quién descubre la astrología? ¿Cómo comienza a ser tan... ¿Cómo se populariza hoy por hoy?
2: Bien, el origen de la astrología en realidad es un poco incierto. Eh, es la madre de la astronomía de lo que hoy conocemos con el estudio de las estrellas, el universo y las galaxias, pero esto comprende ya desde los pueblos de la antigüedad, desde la antigua Sumeria, los egipcios, los griegos, eh, los caldeos, en el cual toman conocimientos de las estrellas, de los movimientos, de cómo esas luces en el cielo se iban desplazando, de cómo era el movimiento de la luna, del sol, qué estaba pasando en ciertos periodos de tiempo, y desde ese lugar iban describiendo su trayectoria. Lo que ocurre con estos, con estos pueblos, con estas culturas, eh, no solamente estaba el estudio de, de estas estrellas, de los movimientos de los planetas, sino que en sí, en su cultura, estaba puesto lo que es la mitología. Entonces ellos creían eh, en dioses, en diosas, en fuerzas sobrenaturales más fuertes que el ser humano, en el cual luego le atribuyeron a este conocimiento, estas ideas, Arquetípicas de estos mitos A el movimiento de los planetas Y hoy en día eh, o sea Pasaron años y años en donde Se mantuvo lo que es la astrología Luego como, como les había dicho Deriva la astronomía Ya aplicando un método científico Aplicando ciertas reglas De matemática, física Más puntuales en donde podemos Descubrir eh, la trayectoria de ciertos planetas De ciertas órbitas De meteoritos de asteroides, bueno, todo lo que comprende el, el universo con su Big Bang, eh, pero luego tenemos hoy en día lo que es la astronomía, en el cual podemos usarla, como les dije antes, como una herramienta de autodescubrimiento. Se popularizó en lo que son los años 60 aproximadamente, de vuelta, eh, gracias a una, a una mujer llamada Linda Goodman, en el cual empezó a describir ciertas cuestiones de los signos relacionadas con el hombre, con la mujer, con el niño, con el jefe, bueno, hay un libro de, de esta autora que se popularizó en esa, en esa época, si no serán los 60 eran los 70, no es hace tanto tiempo si lo pensamos. Pero a raíz de eso empezó a tener mucho auge lo que es la astrología, que en ciertas escuelas se estudiaba la astrología a papel y lápiz, hacer una carta natal, hoy en día gracias a la tecnología tenemos que una carta natal la podemos levantar en dos segundos, eh, pero bueno, en su momento tenemos ese estudio.
1: Yo tengo una pregunta para hacerte Nico, eh, vos hablas de las diferencias entre el, la astrología y la astronomía, que hay coincidencias, pero también hay algunas diferencias, ¿cuáles son estas diferencias que se marcan? Por ejemplo, eh, se me ocurre la manera de poder ver las estrellas desde la Tierra, desde la astronomía, quizás es distinto a los cálculos que hace la astrología para poder llevar a cabo una carta natal.
2: Bien, los, lo, la diferencia, la importante diferencia es una cuestión que se llama los signos en sí. Los signos que conocemos, Aries, Tauro, Géminis, esta, estos 12 eh, signos, están representados y se toman su idea a partir de las constelaciones. Las constelaciones no son signos, pero podemos tomarlas desde un lugar energético. Entonces lo que tomó la astrología es que estas constelaciones que estaban en el cielo las personificó, las puso en, en un papel de animales, en cuestiones arquetípicas para poder verlas desde otro lugar. Entonces una de las grandes diferencias es que la astrología tiene signos, lo que es la astronomía no, la astronomía comprende lo que son las constelaciones en el cielo. Esa es la primera diferencia y puntual. Entonces si hablamos de signos tenemos que hablar de un sistema energético, de lo que la energía de Aries nos trae, lo que la energía de Tauro, Géminis, Cáncer, y así sucesivamente nos trae a cada uno, cada una de nosotros. Entonces, la gran diferencia es esa. Luego lo que ocurre con la astronomía es que es un sistema que está en movimiento constante. Si hoy en día tomamos un telescopio y queremos ver el lugar en donde está la Luna, por ejemplo, eh, y podemos ver que... A nivel real, al lugar real, podemos ver que la luna quizás está en el signo de Leo, por ejemplo. Pero si tomamos los cálculos astrológicos, que es un sistema antiguo, vamos a ver que la luna está posicionada en un signo anterior, seguramente, o a principio del signo de Leo. Vamos a encontrar quizás la luna en lo que es cáncer, desde la astrología. Entonces, hay una variable que tiene que ver con los grados, hay una variable matemática pero como la astrología comprende más un sistema energético también, eh, que deriva luego de lo astronómico, entonces ahí tenemos la gran diferencia. Lo que podemos observar en el cielo va a diferir de lo que vemos en una carta natal en este momento.
0: Ok, muy interesante. Excelente, me encanta. Y cómo, cómo de, 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 decir el creador o la creadora, no, no se sabe eso, ¿no?
2: No, no no hay. Al ser una, un, un sistema desde lo, los pueblos antiguos, desde culturas antiguas, en realidad tienen un sistema en donde tienen algo en común, donde era el estudio del movimiento de la Luna, del Sol, de ciertos planetas que, eran, que son visibles a la, a la simple vista. Podemos ver dónde está Venus, que es el lucero del alba, como le dicen, la primera estrella que en realidad es, es Venus, que vemos sí. en el cielo, en el firmamento. Luego Marte, vamos a ver esta manchita roja que se desplaza. Entonces podemos ver algunos planetas a simple vista. Y, y lo constelaciones que ocurría...
0: también. Y
2: constelaciones, obviamente. Entonces lo que tomaron ciertos, ciertos pueblos, desde eh, América, Europa, Asia, es que tenían estos conocimientos en común por la observación. Lo que derivaba luego es que ellos tenían diferentes creencias, como les había contado, entonces no es lo, no es lo mismo tener lo que es la astrología a partir de, eh, por ejemplo, Europa, donde estaban eh, ya directamente los, los dioses que conocemos hoy en día, o son más populares, o por ejemplo la astrología de, de la cultura hindú, que es la astrología védica, que conlleva sí. otro tipo de conocimiento que es similar en realidad, sí. o podemos también tomar lo que es eh, la astrología china, ¿no? con el horóscopo chino, o lo que es también lo que es la astrología eh, azteca, en todo lo que es América, entonces sí. todos tienen las mismas bases, que es cómo es el movimiento de la Luna, cómo es el movimiento del Sol y de ciertos planetas, en eso están en común, pero no hay un origen en, en común, simplemente Exacto. es la observación sí. del cielo, o sea, ¿quién es el creador de la astrología? El cielo, el universo.
0: Ay, ¡Qué linda, qué hermosa. Ah, poético. ¡Poético! Muy poético, muy pisciano, yo le digo a todo lo que él dice pisciano, porque es muy pisciano. Excelente información Nico, gracias por contarnos todo, estamos realmente aprendiendo mucho de esta pseudociencia que es maravillosa y realmente doy fe de que es un arte, eh, hace poco tuve la oportunidad de, de participar de uno de tus cursos como alumna también y aprender de esta, de esta maravillosa profesión y la verdad que es un arte tal cual vos los decís. Y bueno, ahora sí nos vamos a adentrar un poquito más en el mundo de Sailor Moon y la influencia de los planetas, la astrología y todo lo que comprende. Porque como muchos saben, o no, Naoko Takeuchi era una gran fan de la mitología griega o grecorromana. También eh, le encantaba la astrología, pero sobre todo la astronomía. Eh, hizo en su, ópera, en su obra prima, que es esta eh, creación de Sailor Moon, hizo una mezcla increíble entre el mundo de la astrología, la astronomía, la mitología grecorromana, y no podía faltar también su toque de minerología, porque aunque no lo sepan muchos, ella era mineróloga. Había estudiado, todo, y farmacéutica aparte. Así que es increíble esta mujer lo que logró plasmar en su historia. Así que de la mano de nuestro astrólogo, eh, vamos a ir desambiguando de alguna manera eh, esta influencia, que, que es súper interesante. En la astrología tenemos entendido que comprende planetas principales y exteriores para entender un poco de la personalidad del individuo cuando se hace una carta natal, que ya vamos a estar hablando de eso también. Y justamente las sailors, de alguna manera no casual, yo digo, están entre principales, planetas principales y exteriores también, ¿no? Eh, tenemos entonces por un lado, obviamente Sailor Moon, eh, que comprende eh, la luna y que representa la, a la diosa griega Selene y también Artemisa y quien, daría a ser, y quien sería perdón, el signo zodiacal de cáncer. ¿Qué nos puedes decir de la historia de estas, de estas diosas griegas y la influencia en Sailor Moon, Nico?
2: Bien, bueno, todo lo que es Sailor Moon está totalmente plasmado de, de astrología y de estos conocimientos. Y para hacer una, una breve introducción en, en la cuestión de, de la astrología con las Sailors, es también tener en cuenta que cada uno de los 12 signos del Zodíaco tiene un planeta asociado a su energía. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la energía del signo de cáncer, que está asociada a la energía de la luna. Y tenemos a nuestra protagonista, de Moon en el cual tiene su símbolo y su emblema, en el cual es la luna, no esta, esta diosa de la luna, eh, en el cual se relaciona la mitología. Podemos hablar de Selene, que era una titánide, en realidad quien traía su manto de clemencia y su luminiscencia a los seres humanos, pero más conocida es la diosa Artemisa, en la cual era la diosa de la casa, la diosa de los partos, también todo lo que tiene que ver con el dar a luz está relacionado con la energía canceriana, con la energía de la luna, y es una diosa Artemisa en la cual eh, iba sola por la vida y era una protectora del de resto de los animales. Entonces tenemos una energía en la cual la luna nos habla de protección, nos habla de nutrición, nos habla de un lugar donde podemos albergar nuestras emociones. Eh, la luna, conjunto a cáncer, este signo es el signo más emocional, luego de Pisces, pero es uno de los signos más emocionales del Zodíaco. Entonces podemos verlo desde una cuestión en, en Sailor Moon, en el, en el anime, que... Esta, esta protagonista, nuestra querida protagonista, es muy, muy emocional. Se nota que es canceriana. Entonces tenemos toda esta influencia de la luna, de cáncer, del signo de cáncer, y de la protagonista en lo que es el animal.
0: ¡Qué increíble! Qué increíble. Y es cierto, es muy canceriana. Y justamente Wanda, nuestra co-conductora del día de hoy, también es de cáncer. Así es.
1: Yo no nací un 20 de junio, sino un 21 de julio, así que estoy un poco lejos.
0: <risa> Pero, me, me
1: pregunto, ¿cuál será el ascendente de Serena? ¿Mm?
0: 30 de junio nació Serena. Tre perdón, 30
1: momento. de junio. Sí. ¿Cuál será su ascendente?
0: No sabemos la hora en que nació el personaje. Hay que Pero si tuviésemos hora. que adivinar,
1: ¿qué, qué diría Nico?
2: <risa> no, no tiene, tiene una energía, a ver, Todas las Sailors de por sí deben tener un, un ascendente o una energía bastante combativa en sí, sacando a lo que es Sailor Mars que de por sí nos habla de que es la Sailor que ya vamos a hablar de ella que está relacionada con el dios griego de la guerra, mm. pero todas las Sailors de por sí tienen una energía en la cual el combate está presente hay una Arianas, energía seguramente afuera. de fuego, una energía sí. de fuego una energía muy directa quizás de aire, eh, Libra es muy justiciero también como veremos en lo que es Sailor B eh, que está libre Venus en su, en su energía de la justicia, pero hay algo en donde el impulso está presente en ellas, en todas las Sailors. ¿no? Eh, entonces, no, no creo que tenga un ascendente débil, una energía débil, puede manifestarla cuando no están transformadas pero cuando tienen la, la transformación de Sailors, directamente presentan un espíritu combativo, de lucha, de ir para adelante, tener lo que decimos garra, tener mucho guerreras. coraje. Guerreras, Exacto. Son guerreras, tal cual. Sí. Y ahí presenta bien este arquetipo de lo que es la diosa Artemisa, la diosa de la casa, la diosa combativa en sí, en donde tenía un cuidado por todos los seres vivos alrededor, pero también, si tenía que sacar su arco y flecha, esta diosa, lo sacaba.
0: Claro, tal cual. Y, y qué bien que viene con el personaje de, de, de se, se, Serena Zucchino, Princess uh -huh. Serenity, después también en el reinado de, de, de la Luna, que es está, tal está cual, una reina, es un, bien. una guerrera y reina, ¿no? Y bueno, es la única y con la capacidad de
1: purificar hasta el corazón más corrompido.
0: Como la luna, la luna es, es, tiene ese poder también, ¿no? De purificar, de noche, ¿no? Tiene como esa, esa magia, ¿no, Nico?
2: Tal cual, tal cual. Tiene la cuestión de, como dicen, de purificar, de nutrir, de limpiar, eh, de sanar. De esa maternal. es la energía, la energía lunar, la energía canceriana, la energía de nuestra heroína. Me encanta. Eh, así que bien, bueno, y, y su nombre también, hablando un poco de la, de la diosa Artemisa, de ahí deriva luego uno de nuestros gatos preferidos, que es sí, Artemis ¿sí? en sí, eh, que bueno, por una cuestión, supongo, de masculiniz masculinizar el nombre, se le sacó la letra A, entonces quedó Artemis, que también es derivado de Artemisa en sí, entonces tenemos a este gato en el cual tiene su nombre a partir de la, de la diosa griega de la luna. Artemis también. es Artemisa. Y vos por ejemplo, tenés una
0: gata también. Mi gata,
2: mi gata se llama Artemis, pero por la diosa griega. Obviamente con influencias de Sailor Moon, claramente obvio, está. Obvio. Eh, pero bueno, ocurre que es tan popular Sailor Moon en nuestra generación, que cuando yo nombro a mi gata, muchas personas piensan que es hombre, que es Mirá. macho.
0: Porque, claro. claro,
2: Artemis en la serie era un hombre, era claro. un, macho, un gato macho. Claro. Entonces ocurre eso. Bueno, la mía en realidad se llama Artemis por eh, Sailor Moon, pero también por la diosa lunar. Por eso es, es hembra.
0: Divina, divina. Es divina. Yo y Fe la he visto, es, es una gata preciosa. Tal cual, reina de su casa, y anda siempre ella. Bueno, después vamos a hablar, a, bueno, ahora vamos a hablar también de Toxido Mask con esa energía que tiene, que es muy leonina, si bien decimos que eh, el planeta regente de Leo, de Leo sería el sol, no y el dios griego sería Helios, de alguna manera, pero aquí hay como una, como un, de alguna manera una discrepancia, no puede ser, porque el otro día estuvimos hablando precisamente entre Helios, el personaje, y Tóxido más. Tenemos Exacto. entendido que... Tóxido Mask es el único hombre en la serie que posee el cristal dorado, y que posee un cristal. Ningún otro hombre en la serie tiene un cristal, solo las mujeres pueden obtener los cristales, y él es considerado el protector de la Tierra, del planeta Tierra.
2: Exacto. ¿Qué nos puedes
0: decir de, de eso, Nico?
2: Bien, hay una, una dualidad en lo que es este personaje, porque a primera instancia, cuando hablamos de esta, esta cuestión de las sailors, y bueno, Toxido también, eh, para mí siempre representó lo que es el elemento del planeta Tierra en sí. Que desde la astrología no lo vemos, porque en realidad estamos en la Tierra, y como observamos el cielo, la Tierra no aparece, por ejemplo, en una carta natal, en un análisis, porque es nuestro punto de referencia. Entonces lo que ocurre con Toxido desde este lugar, es para mí es el planeta Tierra, en el cual representa su energía. Es el, el planeta que nos estaría faltando de todas las sailors. Pero a la vez también representa lo que es la energía del Sol, que es una energía muy masculina en lo que es la astrología. Tenemos bien eh, esta cuestión de que la Luna es una energía femenina, el Sol es una energía masculina, y estar bien representado por lo que es de Tuxedo Mask. Pero a la vez también en paralelo tenemos lo que es a Helios en sí. Helios en la mitología era hermano de Selene, que hablamos recién de ella, la diosa de la luna, que era el dios del sol, era el dios que veía todo, o sea, el dios sol era. Entonces, esta, esta energía está representada con lo que es el sol, ok, no es un planeta, pero lo vamos a tomar desde la astrología como si fuese un planeta para poner a todos los planetas en la misma bolsa junto al sol, sabemos que es una estrella, estrella. lo mismo que la luna, sabemos que es un un satélite natural, pero lo tomamos como un planeta a términos astrológicos para nombrar los planetas en sí. Sabemos que hay una diferencia, de todas formas. Pero ocurre que también en la, en la serie tenemos al personaje Helios, este que está con el, con el Pegaso representado, con este unicornio, Pegaso, está esta energía presente y su nombre bien indica que es Helios, que es otro hombre que aparece. Eh, con las C Sailors acompañando y observando el proceso de todas ellas. Pero Ay, bueno, perdón, acá tenemos. Él,
0: me acabo de acordar cuando dijiste que es otro hombre, él también tiene el cristal dorado. Ellos son los únicos dos que tienen el cristal dorado, eh, tanto Toxido más. Quería hacer esa corrección porque seguro ustedes, Muniz, después me van a decir: No te olvides de Helios también tiene cristal. Eh, Toxido tiene el cristal dorado de la Tierra y Helios eh, también para proteger, si no me equivoco, Elisión, el planeta de los sueños. Así que ellos son los únicos dos con cristales. Bien.
2: Bueno, acá tenemos entonces los, los sailors, se podría decir, sí. los marineros, <risa> en los cuales está representado un poco lo que es la energía del sol y la energía de la tierra con estos, con estos dos hombres presentes.
1: Bueno, por eso Elios también es digno de estar con
0: Rini. Exacto, claro, claro.
2: Exacto. Sería como la equivalencia de Toxido Mask eh, entre Serena, Rini, bueno, y ellos, ellos dos, ¿no? Digo, es como una equivalencia claro. eh, desde una cuestión diferente, ¿no? Pero podemos tener a los dos hombres principales con las dos mujeres principales de la historia.
0: Claro, y las dos son, tanto Rini como Serena, son de cáncer también.
2: Exacto, representando la energía lunar.
0: Exactamente, y tanto Helios como Tóxido más, no sé Helios qué signo es, pero asumo que también debe ser Leo, así que...
2: Seguramente.
0: Seguramente. <ríe> bueno, eh, seguimos entonces con Sailor Mars, que Bien. representa el planeta Marte, vamos a hablar de la guerrera por excelencia, eh, el, el dios griego del planeta Marte es Ares, y este es, eh, signo zodiacal vendría a ser Aries. ¿Qué nos podés decir de eso?
2: Bien, bueno, con la, con la energía de, de Marte en sí, con esta energía guerrera, vamos a poder observar que eh, Sailor, Sailor Mars eh, encarna totalmente esta energía marciana, es una energía de mucho, de mucho fuego, de mucha ira, de mucho enojo, de mucha impulsividad, lo que es la energía de, de Sailor Mars, representada por lo que es el planeta de Marte y el signo de Aries. Ella es Ariana y se nota en todo su personaje la energía eh, de fuerza, de fortaleza, de liderazgo incluso que tiene eh, y no es para nada cobarde, es muy valiente esta Sailor, representado por lo que es este dios griego Ares, que es el dios de la guerra. Y me encanta cómo personificaron a este personaje porque su, su herramienta de poder es el fuego, en donde encarna totalmente lo que es la energía marciana de Marte y lo que es la energía ariana, que es un signo de fuego. Entonces vamos a ver representada en su completitud a esta Sailor una energía bien guerrera, bien fuerte, bien valerosa para poder salir adelante.
1: Sailor Mars es una de mis favoritas, siempre, siempre me gustó su, su fuerza y siempre va adelante y toma las decisiones, es muy impulsiva Siempre es admiré la... mucho a Sailor Mars, sí.
0: Es divina. Quiero acotar algo. Eh, aparte, eh, Sailor Mars tiene dos cuervos que son Fobos y Deimos, que si no me equivoco, en la astronomía, Fobos y Deimos, son satélites de Marte, ¿no?
2: Desde la mitología lo vamos a tocar primero: Fobos y Deimos son los dos hijos de Marte, de Ares, del dios, que tuvo con la diosa Afrodita, con la diosa Venus, Afrodita. Son los dos hijos gemelos que tuvo. Desde la astronomía, que toman nombres de la mitología para los planetas y lunas, son las dos lunas, los dos satélites que tiene Marte alrededor, tomando esta energía de estos dos hijos del dios, y bueno, que están representados en los dos cuervos en la serie.
0: Qué increíble, me encanta. Cómo Naoko Takeuchi le dio ese toque, no le podía faltar sus dos satélites naturales a este personaje, y qué mejor representarlos... En los cuervos. Contanos eh, un, un poquitito de, de la mitología de Fobos de y Deimos. Eh, si Bien,
2: lo que representa Fobos y Deimos era el, el miedo en sí, Fobos es miedo, y el pánico en sí. Que está representado? Quiero hacer un pequeño paréntesis en todo esto, en, en una de las películas de Disney y en Hércules, quienes acompañaban a, al dios Ares. El, sí. pero, perdón, el dios Hades, el de nuestro mundo, estaban estas dos criaturas eh, que eran Foibos y Deimos. O sea, eh, miedo y pánico, creo que se llamaban en, en, en la película. Eh, pero bueno, están representados desde este lugar, ¿no? Esta cuestión de eh, generaban miedo, generaban pánico, generaban temor a quienes atacaban. Y siempre ellos, al ser hermanos gemelos, mellizos, atacaban juntos y acompañaban a su padre Ares el dios Marte
1: en las guerras yo ese dato de, de los cuervos no lo tenía pensó en todo
0: <risa> <risa> Nada, pues sí. no es genial,
1: bueno ahora nos queda, seguimos con Sailor Mercury
2: Seguimos con Sailor Mercury, vamos a, a hablar primero de las tres Sailors, para poner un poco de orden a los, a los oyentes, eh, primero las tres Sailors que han aparecido, que están representados con los planetas, se llaman personales, que son Mercurio, Venus y Marte. Eh, vamos a hablar de Sailor Mercury, que está representada con lo que es eh, el dios Hermes, el dios Mercurio, que es el dios de la velocidad, el dios de la inteligencia vamos a ver que el planeta Mercurio lo vamos a tener en dos signos, en el signo de Géminis y en el signo de Virgo. En este caso, Sailor eh, Mercury está con el signo de Virgo asociado. El signo de Virgo nos va a hablar de una parte mucho más analítica, mucho más pulcra, concreta, sistemática, y bien sabemos que Sailor Mercury estaba constantemente con una computadora de mano, eh, muy adelantada a su época Que hoy día estaría con un super smartphone sí. eh, En el cual analizando Todas las vibraciones Las cuestiones uh -huh. energéticas Los gráficos que aparecían constantemente Que nos llamaba la atención Era un genio Virgo tiene esa energía de, de mercurio De Hermes en su, en su forma de ser Y este dios Que es un dios representado con la inteligencia eh, Es un dios que se movía constantemente rápido Era el mensajero de los dioses era el dios más rápido, podríamos decir. Discutible, pero uno de los dioses más rápidos en el panteón greco-romano. Entonces está la inteligencia, la velocidad, la, la, la cuestión de ver las cosas antes de que ocurran, porque es rápida de mente. Virgo tiene esa inteligencia de poder analizar y sobreanalizar todo lo que está alrededor, y está muy bien representada con Ceylon Mercury.
0: Excelente, amo, amo ese personaje que es tan cerebral y ahora entiendo tanto de los geminianos y de los virginianos le mandamos un beso a Kat que hoy no nos pudo acompañar que ella es geminiana, <ríe> así que Sailor Mercury la representa Sí, exacto. ¿Qué Sigue querida amiga Wanda Tenemos a Sailor
1: Venus, una de las favoritas
2: Bien, Sailor V, Sailor Venus, que se dice que fue la primer Sailor incluso, ¿no? haciendo un poco esta alegoría de que es la primera estrella, como les comenté, que aparece en el firmamento, que en realidad es el planeta Venus, el lucero del alba. Esta energía de, de Sailor V y Sailor Venus está representada con lo que es la diosa Afrodita, la diosa de la belleza, de la armonía, y está representada también lo que es la energía de Venus en dos signos, qué es Libra y qué es Tauro. En el caso de Sailor Venus, está totalmente relacionada con la energía de Libra, en donde la belleza está desde un lugar que se puede ver, que se puede manifestar. La energía de Tauro, la sensualidad, la belleza, es más interna, es como que se la guarda más puertas adentro. La energía de Libra, quienes sean de Libra, se manifiesta y se ve todo lo que es lo bello, lo estético y la armonía en sí. Y eso lo podemos ver directamente en lo que es Sailor Venus, mismo con su poder, ¿no? con, con las cadenas que tienen todos corazones, y su símbolo, me gusta la, la transformación que tuvo el símbolo de Venus, que en vez de tener un círculo, tiene un corazón. También sí. representada esta cuestión de lo que es el amor, las emociones, eh, la armonía y las relaciones también, que es lo que nos va a hablar el planeta Venus. Entonces está muy bien representada esta, esta cuestión de, de una Seynour muy bella, muy linda, eh, envidiada por, por nuestra diosa lunar, eh, <risa> que es práctica, son muy parecidas las dos. Son todas.
1: iguales. <risa>
2: <risa> Cambia el pelo nada más. Claro. Eh, pero vemos que el carácter es totalmente diferente. Eh, sí. Serena es mucho más sensible, más, más llorona, más canceriana, ¿no? Viene ese rasgo puntual de, de la luna. Y luego tenemos a, a Venus, que es mucho más segura de sí misma porque lo que representa también el planeta Venus es el valor personal. Es una, una guerrera, no esta, esta Sailor, en el cual representa mucho sus valores y es muy firme en sus decisiones.
0: Esa Me encanta, B. es divina. Y, y como dato de color... Sailor Venus, ya que estábamos hablando de sus transformaciones y todo eso, que no me podía olvidar de, de la cadena de amor de Venus, cómo, cómo hace esa transformación, hace una pose que imita a la diosa griega Venus en la, en la famosa ostra o okay. concha de mar, que está paradita y sentadita, así, tapan. no sé si han visto esa pintura, sí. de Botticelli, de, uh -huh. de Botticelli que se cubre sus pechos y sus parte íntima, y hace exactamente esa pose, pero en vez de cubrirse, hace como una pose con la mano hacia arriba y la otra hacia abajo, no sé si uh -huh. se han dado cuenta de eso uh -huh. en las transformaciones. Hasta no, no, me había,
2: no me había dado cuenta de, de, de Mina, qué, qué gran personaje.
0: Sí, es, es, es mágica, es mágica. Es más, eh, también justo cuando dijeron que, que, que Sailor Moon la envidia, y es cierto, porque cuando Mina, Sailor Venus, hace su primera aparición en el anime, hace su aparición como Sailor V. No claro. nos olvidemos que anteriormente eh, Naoko Takeuchi había sacado el manga, históricamente, nos vamos a remontar un poquito el pasado... El primer manga que saca ella antes, no, no el primero de todos, sino el manga antes de Sailor Moon, fue Sailor B. Y lo in, le introducen, digamos, a, la introducen a esta, esta heroína en la serie como alguien que ya venía combatiendo anteriormente. Y que todas las chicas de la edad envidiaban y querían ser, porque era bellísima, fuerte y muy segura de sí misma, tal cual lo describió Nicolás. Y de hecho sea, de paso, en ese episodio en que eh, Mina hace como una transformación y se disfraza de Sailor Moon para, digamos, con, eh, digamos cómo se dice, confundir al, a la enemiga, eh, es realmente igual, ¿no? Solo que le cabe sí. el, el, un poco el peinado. Sí, cuando...
1: Cuando hace hay un capítulo que bueno todos recordamos que se tiene que disfrazar de Sailor Moon sí, para sí, sí, confundir sí. al enemigo y todas sí. se quedan mirándola como diciendo ¡Ah, sos igual y el peinado que le habían hecho era muy muy parecido al de Sailor Moon no era exactamente no igual, a ser
0: igual No llegaba a
1: ser igual pero creo que si no
0: fuese porque no era exactamente igual solo esa diferencia las hacía diferentes sí, exacto o sea, muy bueno muy bueno todos los datos que estamos lareando y nos vamos a, acordando ¿Quién sigue, amiga?
1: Ahora seguimos con Sailor Júpiter.
2: Bien, con, con Jupiter, con Sailor Jupiter. Sí. Eh, Júpiter tiene la particularidad de ser el planeta más grande de nuestro sistema solar. Y eso lo vemos representado tal cual en esta Sailor, que era súper alta encima. Era muy grande, alta, eh, destacaba con, con su altura y su diferencia. Lo que ocurre con, con Júpiter, es también una de las diosas, perdón, de, de las ceilas más populares, está representado con lo que es el dios Zeus, que es el dios de los dioses, es el dios más importante y poderoso del panteón romano. Eh, tenemos que esta, esta energía está representada y totalmente representada con la energía de Júpiter, eh, y en el signo de Sagitario, en el cual es el signo más optimista, y bonachón que existe Y tenemos esas cualidades Bien puestas en Sailor Júpiter Y también una de las cosas Que está bien representado A partir también de la astronomía En lo que es Júpiter El planeta tiene una tormenta Eterna en sí Esa gran mancha que tiene el planeta Júpiter Es una tormenta ¿Y cuál es el poder de Júpiter?
1: Y los rayos
2: trueno de, el trueno
1: de Júpiter trueno de Júpiter
2: Exacto, entonces estar también representado desde ese lugar, desde lo astronómico. Eh, Júpiter en su, en su energía es muy bondadosa, es optimista, siempre va para adelante, no, no le tiene miedo a nada, y creo que está totalmente representada con la energía también de Sagitario, que es su signo en sí, es el signo regente de Júpiter, y está esta energía también del movimiento constante. Lo que representa en Sagitario, que quizás no está en la... En el anime, bueno, Sagitario es un signo en el cual siempre están los viajes presentes, está siempre esta cuestión de, de irse de aventura. Quizás por el margen de lo que representa el anime no podemos ver esa faceta de Sailor Júpiter. Pero también para tener en cuenta que es parte también de su esencia el movimiento constante. Algo que me llama la atención es esta cuestión de, de la abundancia de Júpiter y lo que hacía constantemente Sailor Júpiter, era hacer comida era cocinera, entonces desde sí, ese sí. lugar era abundante, para darle al resto, para poder compartir eh, la verdad que es una, uno de los dioses más populares es un planeta súper lindo en lo que es desde la astrología porque en la astrología Júpiter nos va a hablar en qué lugar tenemos fortuna en qué lugar tenemos suerte y la verdad que el optimismo y la sonrisa que tiene Sailor Júpiter está muy bien representado
0: lo además tenía la... la...
1: Tenía la casa decorada con muchas plantas, era hermosa sí, la casa que tenía.
0: Sí. Lo que daría por tener Júpiter en mi casa 2. <ríe> no es la casa 2, es la casa de la abundancia, ¿no es?
2: Claro, exacto, trae mucha abundancia la carta natal. Bueno, no tengo
0: Júpiter en mi casa 2, <ríe> lamentablemente. Bueno, y hablando de justo eso que vos recién habías dicho al principio de esta charla tan linda, amiga Wanda, de que... ¿Qué ascendente o, o qué lunas tendrían de repente las la Sailors o Serena? Me acordé, me acordé, pero así de plano, cuando Serena conoce a Lita por primera vez y ella tiene comida, y aparte de que era muy bonita, su todo su, su, su tupper y su bolsita y sus cositas, que, que Serena se quedó como... Qué hermoso todo, la comida estaba sí. espectacular y Serena tenía esa otra peculiaridad de que se la pasaba comiendo, ¿no? Y ahí me, me llega, a la, llego a la conclusión de que es probable que Serena haya tenido también una luna en Tauro de repente, por la, como le Muy gustaba buena. comer, ¿no? Podría ser, ¿eh?
1: Porque cómo vale. le comer, Sí, sí, es una glotona tremenda.
0: ¿Qué dice nuestro astrólogo de, esa, de esas...
2: Para, para contarles un poco a los, a los oyentes, cuando hablamos de energía taurina, en general, ¿no? esto no es por discriminar ni nada, Tauro es un signo en donde el placer es importante. ¿Y qué mayor placer para los seres humanos que el comer? Por lo menos para la mayoría, me incluyo, el comer, <risa> el alimento es... Un placer es conectar con eso. Y Tauro, todo lo que tenga que ver con el, la conexión y el contacto con el placer es muy, es muy importante. No es que Tauro lo podemos catalogar simplemente porque come mucho, sino que <risa> disfruta. Es un placer el poder comer. Eso para que tengan en cuenta los oyentes.
0: Y a Serena le encantaba, le encantaba. Pero después le agarraba la culpa, obviamente, y andaba, ¡ay, qué engordé, engordé un montón! En, la, en el anime de los 90, por supuesto. En el manga es un poco más distinto. Bueno, ahora vamos a, a seguir con los planetas exteriores en lo que comprende la astrología y vamos a arrancar por lo que vendría a ser Saturno, que representa por supuesto en el anime a Sailor Saturn, Saturno, y eh, está representada también este planeta por el dios griego Cronos y su signo zodiacal es Capricorn. ¿Qué nos puedes decir de eso, Nico?
2: Bien, acá hay algo que hemos hablado en su momento en en Radio Moon, en alguno de los programas en vivo, algo controversial que hay frente a lo que es Sailor Saturn y Sailor, Sailor Plut. Pero una cuestión de que la imagen y la energía de ambas Sailor está invertida. Yo nunca comprenderé el por qué eh, tenemos que, que los Sailors respond, las Sailors responden tan bien con sus planetas, pero ocurre que con lo que es Sailor Saturn y Sailor Plut están invertidos los roles. Para tener en cuenta, Plutón en nuestro sistema solar, eh, desde la astrología lo vamos a tomar como un planeta. Desde la astronomía ya no se lo toma como un planeta. Pero bueno, vamos a hablar Pero de hace que es poco un planeta. lo volvieron
0: a
1: hacer? Sí, lo volvieron a reasignar. Y después lo volvieron saca, a sacar. Lo ponen. Sí. Pobre sí,
0: Plutón sí. es el odiado del, del sistema solar. <risa> Le Pero hacen lo que
2: le hacen bullying, pero lo que ocurre con Sailor Plut, si yo pienso en Plutón, pienso en un planeta chiquito, en un planeta pequeño en sí, con una energía bastante destructiva. Entonces podemos ver eso en realidad en lo que es Sailor Saturn, no en Sailor Plut. Por eso los roles están invertidos. Sailor Saturn, o sea Saturno en sí desde la astrología, es un planeta que está representado con el tiempo y lo vemos en el anime, que está Plut, en realidad, representado con el tiempo, con esas llaves que tienen en el báculo. Y
0: por eso hay una cuestión... del tiempo, que ella es la guardiana. No.
2: Exacto, entonces, realmente no sé por qué se han invertido esos roles, quizás fue por una cuestión, no sé, de traducción, de los guionistas, realmente no sé. por ahí. Exacto, pero desde la astrología tenemos que los roles están inversos, porque si analizamos desde la astrología a estas dos sailors, podemos ver que en realidad Sailor Saturn está representada con toda la energía de Hades, de Plutón, de lo destructiva que es, y aparte es chiquita, es pequeña, va muy bien con lo que es el arquetipo de eh, Plutón, de lo que es el dios Hades, que es el dios de la muerte, es el dios del inframundo, y lo podemos ver completamente en lo que es Sailor Saturn, que en realidad debería, debería ser Sailor Plutón. Y al contrario, lo que es Sailor Saturn eh, está representada muy bien. Eh, perdón, Sailor Plut está muy bien representado con lo que es el dios Saturno, el dios del tiempo. Es un dios maduro. Podemos ver que esta Sailor es una Sailor hasta adulta, podremos llegar a, a tomar. No sé la edad en la cual está representada en el anime, quizás invento, todas las Sailors tienen la misma edad. Pero lo que vemos en lo que es Sailor eh, Plut. Podemos ver que es una sailor que parece muy adulta, parece mucho más grande que el resto. Aquí quizás los oyentes o, o Marie sepa la, la respuesta de la, de la edad, pero podemos ver que es una, una sailor grande, madura, eh, con una cuestión hasta muy profesional en, en sí, y representa, como hemos dicho, la energía del tiempo. Así. Eh, Marie... ¿Sabes la edad en el anime de, de Sailor Plut?
0: No tiene edad, no, se desconoce en realidad la edad, claro. es tan eterna que nadie sabe la edad Dicen claro. que fue la primera Sailor, pero claro. después un poco que se contradicen cuando aparece Sailor Cosmos Que es la que representa el cosmos digamos.
2: Claro, bueno, por esto mismo esta cuestión de, de la edad está mucho... Está muy representado en que eh, Saturno, que es el, el dios del tiempo, el dios viejo, también se le dice. Tendría que llamarse Sailor Plut, debería llamarse Sailor Saturn. Hay una cuestión de cambios de, de nombre que a mí desde la astrología a veces me confundo. Cuando veo una digo, ah, esta es Plut. Y no, es, es Saturn. Pero bueno, son cuestiones que, que hay que asimilar, que hay ese peque esa pequeña gran diferencia con estos eh, dos con estas dos Sailors, si hablamos de Sailor Saturn, eh, lo que es la energía de, de Saturno, que en realidad debería ser Sailor Plut, ¿no? pero para mí es mucho más fácil invertir los rollers, eh, tenemos lo que es la energía de Saturno, lo que es la energía de Cronos, que es la energía del tiempo, está representado con lo que es el planeta Capricornio en sí, que Capricornio es el signo más estable, más práctico, más eh, ambicioso también. Por eso está muy bien puesto esto con Sailor Plut, aunque estamos hablando de Saturno. Y del otro lado tenemos lo que es la energía de Plutón, que es la energía de Hades, que es la energía del inframundo, representado con la energía escorpiana. que Este, este signo tan tabú que, que podemos hablar, que ojo con escorpio, que es vengativo, que es malo, y saquemos un poco esa energía de Scorpio, porque Scorpio es uno de los grandes sanadores del Zodíaco. Es quien sabe ir hasta las profundidades, sabe conectar con el dolor, y desde ese lugar poder sanar y traer luz al resto. Por eso esa energía, por más que está puesta en lo que es Sailor eh, Plut, es muy, perdón, está muy puesta en, en, en Plutón, pero están invertidos los roles, Sailor Saturn es lo que representa en el anime. Pues ¿Qué será, ¿no? que los,
1: claro, por qué será que lo hizo al revés no? porque Naoko tiene muy claro cómo son el tema de los signos, los planetas, los dioses
0: qué habrá pasado lo entendieron por ahí Error o de... quizás
1: ahí hubo no sé, algo interno que bueno, para ella tiene un significado importante y por ese puede motivo ser. lo habrá dejado así puede
0: ser, recuerden que ella escribía pero la editorial y todo lo que es Toy Animation, después ellos decidían y hacen cambios también Grandes cambios en el anime claro. por, por más que ella dijera A veces las producciones En realidad
2: son... lo, que, lo que cambia en realidad es el nombre Simplemente es el nombre lo que está invertido Quizás uh -huh. una cuestión de los guionistas Una cuestión de la edición En los mangas en ese momento Quizás hubo un error Y bueno, pasó por, por arriba Quizás no hubo un control Quizás ella no, no estuvo arriba del control de, de los guionistas, de cómo eran los nombres, y empezó a salir, 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 y después era ah, y quedó. el nombre.
1: Pero en el manga también es así, ¿o no? Sí, sí, en
0: el manga sí. también no, no hay cambio, o sea, son lo mismo en ese sentido. Debe ser una respuesta, alguna explicación hay. Habría que preguntárselo a la privadísima. Naoko Takeuchi que da entrevistas cada muerte de obispo, pero bueno igual viste que eh, Plut y Saturn entre ellas tienen mucha
1: buena relación y siempre están juntas, siempre eh, cada vez que hay alguna aparición Plut está como de mamá de Saturn, siempre Ella la acompaña la a todos lados diez,
0: supuestamente, es la más grande la que materna, la que viene a enseñar y en, en el justo lo que decía Nico de esa energía Plutoniana, que la tiene eh, erróneamente eh, Sailor Saturn, viste que en una parte del, de la última temporada, eh, no de la última temporada, sí, de, o de la, de la penúltima. Bueno, no me acuerdo en este momento, cuando eh, Sailor Saturn dice, eh, le preguntan quién es quién eres las otras Sailor. Y ellas dicen, Yo soy el enviado del mal, dice. Uh, y sí. ahí viene con toda la energía escorpiana esa, plutoniana y es la que viene a ser, digamos, el, el, el fin del mundo, con, el, con la sí. voz, no y hacer como una curación, y el, sálvese quien pueda, no pero es como una purificación, y eso es muy plutoniano también.
2: Exacto, tal cual, esa es la energía plutoniana, de purificar, como les decía, de, de sanar, de transmutar la energía, por eso está muy representada con lo que es la energía de Plutón, pero bueno, se ve como Saturn en el, en el anime.
0: Exactamente. Y bueno, y ahora vamos a seguir con otra, las otras Sailors. Y tenemos claro. a Sailor Uranus, que está, obviamente su planeta regente es Urano, ha eh, ese planeta el dios griego Caelus, y su signo zodiacal sería Acuario ¿Qué nos dice de ella?
2: Para empezar por, Vamos a empezar de atrás por adelante hablando de lo que es la energía acuariana, la energía uraniana, que es la energía disruptiva, la energía diferente, lo que no encaja, lo que está fuera de lugar. Son los grandes cambios la energía de, de Urano, y vemos que en Acuario es uno de los signos más extrovertidos, más diferentes, más raros, más extraterrestres. Y lo que me encanta de cómo personificaron a lo que es Sailor Uranus, es por una cuestión de que pasa desapercibida si es hombre o mujer. Porque tiene esta cuestión de como si fuese de dos géneros. En realidad es una sailor eh, mujer que parece un hombre a simple vista. ¿Pero por qué? Porque está esta energía acuariana que llama la atención, que parece diferente, que es disruptiva, que eh, te saca de lugar realmente. Entonces para mí está muy bien representada esta, esta energía del, de lo que es Urano y lo que es Acuario en sí. Si hablamos un poco de la, de la mitología, Urano era un titán, eh, el dios de los dioses de la antigüedad, de, de, de la generación, de la primera generación de dioses, en el cual está representado con todo lo que es el cielo en sí, que es lo que contiene la tierra. Pero hay otras cuestiones bien puntuales de Urano que nos habla desde la astrología: que es el cambio? que es lo diferente? que que está fuera de la norma, es un planeta mismo con acuario que nos habla de la libertad, que nos habla de hacer las cosas que no va todo el mundo hacer lo diferente, entonces por eso mismo está muy bien planteado lo que es esta Sailor, Sailor Uranus, con esta energía acuariana y esta forma de vestirse tan diferente al resto.
1: Sí, sí, el Uranos es una de las seriores más fuertes también, siempre está ahí con su moto, súper canchera, haciendo deportes re difíciles, está siempre haciendo cosas extremas
0: Aparte corre también, corre corredora de autos y también es claro. que dicen que corre más, más rápido que el viento, y justamente el viento o el aire es uno de los elementos de, de, de Urano, del de, de acuario, ¿no? Así que Exacto. tiene también hasta los elementos, de eso no habíamos hablado, me estoy está acordando. Mu
2: está muy bien representada esa, esa energía de lo diferente, podemos decirle, lo y diferente. me encanta, bienvenidos a las diferencias.
0: Las dif lo diferente, aparte también la, la renegada de alguna manera, porque ella se reniega, sí. se revela, eh, sí y también la de alguna manera lo deja negra porque uh -huh. no encaja no ¿Viste? Con es la rebeldía
2: esa. Acuario exacto exacto no es hombre me ni es mujer en el anime
0: tampoco viste dos las claro. dos cosas al mismo tiempo y según aparte Ojo, es,
1: y aparte todo el tiempo quiere estar eh, coqueteando con todas las mujeres que, con las que se encuentra
0: los acuarianos sí. tienen eso que son muy encantadores te te encantan exacto. y son muy amigueros okay. también
2: me encanta, me encanta. Bueno, y continuamos con lo que es eh, Sailor, Sailor Neptuno. Neptuno. La hermosa también.
1: Sailor Neptuno. La hermosísima. Oh. Es que mi Sailor preferida.
0: Y somos oficiales. <risa> claro, son oficiales. <risa> y que justamente es la compañera de Urano.
2: Tal cual. Si hablamos de lo que es la energía de Neptuno, energía de Neptuno es enseñadora, enigmática, tiene una conexión con la sensibilidad eh, y con la creatividad también por eso lo vemos representado con lo que es el signo de Pisces, esta cuestión intuitiva, sensible, pero es una sensibilidad diferente a la de la luna o la, a la de cáncer, por ejemplo de Serena, es una sensibilidad más a lo artístico también, entonces podemos ver a Sailor Neptune representada con esta energía bien del agua, ¿no? este dios Poseidón ahí presente con su, con su poder incluso, en donde vemos a, a esta silar que está caracterizada por lo que es el contacto con la música, con la sensibilidad, con lo intuitivo, con, la, con una energía mucho más hasta, hasta pasiva, se podría decir, mucho más eh, hasta tranquila en su forma de ser y en su carácter. Entonces vemos ahí muy representado lo que es la energía Neptuniana, lo que es la energía Pisciana, pero bueno, Pisces, tiene a este dios Poseidón, a este dios Neptuno, que es el océano, es la fuerza del mar. Entonces, ojo con enojar al mar también, porque ahí sí se, se nos arma el gran problema. El maremoto también... de Neptuno. Exacto, exacto. <risas> y ahí vemos esta conexión con lo que es el, el mar, las aguas. Eh, me encanta porque también uno de sus elementos es el espejo, que está relacionado uh -huh. con la imagen, el reflejo, que es lo mismo que nos da el agua.
0: Sí, aparte ella puede con el espejo. oye, perdón, escúchense. Ahí puede, ella puede ver con el espejo, o sea, pre, puede predecir lo que va a pasar. Y justamente es una ca característica del signo de Pisces, que son los más intuitivos, los más sensibles, los que pueden presentir acontecimientos, sucesos, y todo eso se dice que los piscianos naturalmente nacen con el don de alguna manera la clarividencia y que después lo tienen que ir desarrollando. Se dice, ¿no? No todos somos así, pero lo, que lo tenemos a la intuición a flor de piel, la tenemos, estoy fe de eso. Y también quería hablar de, de, quería hacer una corrección, porque yo dije el elemento de, de, de acuario, eh, que es aire cuando dije de, la, de Urano, pero es en realidad es, 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 pero también es tierra, si no me equivoco, ¿no?
2: En realidad cuando hablamos de acuario, ya más específico desde la astrología Acuario tiene dos planetas regentes El uh -huh. signo de Acuario está relacionado Con lo que es Urano El planeta Urano Y el planeta de Saturno
0: claro.
2: Ambos planetas están en la energía acuariana uh -huh. Por eso mismo podemos tomar un poco también Que esta energía de, de Urano De Sailor Urano mejor dicho Tiene un poder que está relacionado también con la Tierra
0: Sí, en sí. sí. sí.
2: Podemos Por tomarlo eso. desde ese lugar
0: por eso me confundía por ahí, decía, uy, pero sí, el, el, el elemento de acuario es el aire de por sí. Uh -huh. eh, eso quería dejar en claro. Bueno, amiga. Bueno, ahora qué nos queda. Tenemos a Luna
1: del planeta Miau. <risa>
2: <risa> a esta Luna, a este personaje tan tan en realidad importante, ¿no? Hasta poder, podemos llegar a decir que es uno de los personajes o el personaje más importante de la serie, que es Luna, porque sin ella en realidad no tendríamos a Sailor Moon. Eh, y acá a modo de, de anécdota personal, eh, una vez yendo al colegio, yo siendo muy, muy chico, estaba en la casa de una vecina que luego nos llevaba al colegio. Y recuerdo que, que ese mismo día, uno de los primeros días de clase, se estrenó lo que es, en un canal de, de Argentina, eh, la, sei, la serie de Sailor Moon. Y yo tengo bien patente el primer episodio, que es cuando eh, Serena se acerca al parque y que está Luna, eh, y la le empieza, le empieza a perseguir, le empieza a hablar de cierta forma, eh, y yo me acuerdo que cuando está el contacto de Serena y, y Luna, esta gata hermosa, justo me tengo que ir al colegio.
1: No y quedó como,
2: quedó como justo, pausado en ese ahí. No.
1: justo en ese momento.
2: Luego cuando volví de clases eh, pude ver de vuelta, obviamente estaban las repeticiones constantemente claro. en el este canal. Menos y mal. Pues, sí. Y ahí pude ver el primer capítulo de Sailor Moon que bueno me marcó en, en muchas cosas de mi vida. Pero para mí el, el momento ese de Luna que apareció fue como clave. Y aparte me acuerdo que justo me tenía que ir. Eh, pero fue muy importante de, de esta apertura de la aparición de Luna. Porque creo que por Luna me llamó la atención Sailor Moon. Quizás si no existía el personaje de Luna hubiese sido para mí por lo menos una serie más. Pero por eso le doy mucha importancia a este, a este personaje que era guía de, de Sailor Moon. Y bueno, su energía... Podemos asociarla también eh, desde una cuestión zodiacal con la energía de Tauro en sí. Es una energía segura, eh, muy reafirmante de todo lo que siente y hacia dónde va. Es una energía muy muy puntual lo que es la energía de Luna. No duda, es segura de sí misma. También, como hemos hablado, está representado con lo que es el planeta de Venus en sí, en su energía. Por eso también Luna sabe cómo pararse y cómo ponerse frente a las, a las situaciones. Y bueno, tenemos esta energía hermosa de, de Luna.
1: Aparte y es también. la que les entrega los poderes a las Sailors, y la que siempre las tiene cortitas, a, a Serena sobre todo.
0: Sí. La caga haga
1: pedos constantemente.
0: Y vos tenés tu gato en la falda justamente.
1: Justo, hablando sí, de la tengo Sí, yo tengo cuatro gatos y este es el segundo que me viene a
0: visitar acá. Ah, Atenea se miren, llama. qué hermosa Atenea también, como una diosa. Y tengo a Cronos y Atenea en casa, la oh, luna. Tiene, ella también tiene un y a Plutón un Dios que controla el tiempo. <risa> y justamente hablando de, de, de luna y de, 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 del tema de, de Tauro y, y de su planeta regente, Venus. Eh, que sin embargo en, en, en el manga se aclara que Luna viene del planeta Mau Que es el planeta de los gatos junto con Artemis Pero no nos olvidemos de un detalle muy importante Es que tanto Luna como Artemis y Diana Los tres gatitos tienen su forma humana también uh -huh. Y eh, son muy bellos Ella como humana es divina Es, es mucho más bella inclusive que Sailor Moon se la han no visto sé. con su transformación de humana entonces es muy libriana también eh, digo uh -huh. perdón muy de Afrodita ese claro
2: muy sensual en su Venucina. forma de ser Venucina. muy venusina exacto tal uh -huh. cual bueno ahí tenemos a lo que es eh, Luna en sí
1: <risa> ahora pasamos a las Sailor Star Maker
2: Bien, me encanta, me encanta. Ah, sí, que comprende seis... las Sailor de Starlights, na, 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 las tres
0: sailor na, na, trans, na, na, por así na, na, decirlo. Tal cual,
2: y ahí me encanta porque acá podemos ver, ver bien representada la, la energía de lo que es el signo de Géminis en sí, en esta dualidad, en esta polaridad de lo que es blanco y negro, representada en, en esta dualidad de estos muchachos que terminan siendo sailors en sí, es una cuestión bastante... Para la época seguramente era muy controversial, hoy en día pasa desapercibido, pero en ese momento este cambio de género eh, llamaba seguramente la, la atención. Y ocurre que esta energía de estas, de estas Sailor, las Star Maker, está muy representada bueno, también con lo que es Mercurio, pero más que nada con lo que es el signo de Géminis, que tiene que ver con la dualidad, con las polaridades, con lo que es lo blanco y negro al mismo tiempo.
0: Y justamente sí. están todas vestidas de, en trajesadas, así de cuero, tipo como BDSM, <ríe> por claro. así decirlo, ¿viste? les falta el látigo a las pibas con el las botas encharoladas, ¿viste? O, ne o neoprene, no sé, como quieran, pero de negro, y me encanta, me encantan eh, los trajes que tienen, y siempre dicen, pero son hombres, o son mujeres… Y son las dos cosas. Las dos cosas, claro. Son,
2: son Sailor, ya está, no importa claro. qué, qué género sea. Son, <risa> no son importa, guerreras, general. son guerreros.
1: Exacto, exacto. <risa> Sailor Star Fighter, Maker y Healer, ¿no? Y Healer, sí, las sí, tres Sailors. Cual. La Sailor la Star Fighter es el, por siempre el eh, como se dice eh, la contra de Darien. Claro. De Darien que para mí siempre Sailor Star Fighter va, va a ganar a Darien, por siempre.
0: Y si sí, eres muy canceriano también, Seiya Q, justamente. Team Seiya. <risa> Ella es Team Seiya. Acá. Team Seiya es forever. Team aunque sea un tóxico, viste pero no es tan tóxico en el manga. <risa>
1: este, bueno, y
0: ahora sí. tenemos
1: a otras de las princesas, pero de la oscuridad, a la Exacto. Black Lady.
2: Exacto, bueno, acá tenemos ya el finalizado lo que es el recorrido por por los planetas, se podría decir, y por los, 12, por los 12 signos. Antes de hablar de Black Lady, esta, esta Sailor, podríamos decirle, no Sailor, digo, esta, esta enemiga.
0: Es una villana, eh, sí.
2: Es una villana, sí, pero tiene como un toque muy, muy a los Sailor incluso, por más que no lo sea. Pero bueno, tenemos como un, un pequeño repaso, les, les hago con la comparación de cada uno de los 12 signos con cada una de las energías de las Sailors o personajes que estuvimos hablando. Si hablamos de, del signo de Aries, tenemos a lo que es Sailor Mars, si hablamos del signo de Tauro, tenemos la energía de Luna, si hablamos de Géminis, tenemos a, a la Sailor Star en general, si hablamos de Cáncer, tenemos a lo que es Sailor Moon, si hablamos de la energía de Leo, tenemos a Toxido Mask o a Helios incluso, si hablamos del de signo de Virgo, tenemos a Sailor Mercury. Si hablamos de Libra, es Sailor Venus. Si hablamos de Escorpio tenemos a Sailor Plut o Sailor Saturn. Ahí está esta diferencia, yo la voy a remarcar de todas formas. Eh, si hablamos de Sagitario, tenemos a Sailor Júpiter. Si hablamos de Capricornio tenemos de vuelta lo que es Sailor Saturn, Sailor Plut. Eh, si hablamos de Acuario, tenemos a Sailor Uranus. Y si hablamos de Pisces, tenemos a Sailor Neptune Y ahí tenemos los 12 signos como están representados con cada una de estas Sailors y personajes emblemáticos. Y vamos a hablar de lo que es Black Lady, porque luego de, de los planetas tenemos otra energía muy importante que son eh, asteroides, en lo que es la astrología y la astronomía también, pero tenemos un punto muy importante, que es un punto lunar, que se llama Lilith, que es la estrella negra. Es desde la astrología es un punto en donde están nuestras pasiones, nuestros deseos más oscuros, pero también habla de dónde está nuestro potencial y nuestra fuerza en sí. Y está muy bien representado con lo que es Black Lady, que es como el opuesto de cierta forma a lo que es la energía lunar, en este caso a Sailor Moon. No sé qué tienen de hablar, que hablar de sí. Black Lady un poco. Justo para representar. estás hablando
0: de la estrella negra, eh, me ha o sea, tocado y no puedo evitar decir que en el anime y en el manga también, ella es como de alguna manera coercida, este, manipulada por el clan Black Moon, Black Moon, luna sí. negra. Justamente Lilith, aparte de ser la estrella negra en la, en la astrología, es considerada la luna negra o la cara negra de la luna, por así decirlo, o el costado negro, por así decirlo, ¿no? Y este, este clan se caracteriza por tener una luna negra en cuarto menguante, ¿no? Invertida, ¿no? O así, como la sí, lunita para de abajo. Moon, para abajo, que significa totalmente lo opuesto. Y es de eso, de esa energía... Que estamos hablando con, con Lil, de Lilith ¿no? Lo que representa Lilith Y en una En una mujer eh, Como de repente Cuando, cuando Black Lady le, Cuando Rini eh, Se transforma en Black Lady Pasa a ser como una un, Así como un estilo de femme fatal ¿no? Como una mujer eh, Fuerte empoderada. empoderada Decidida, que no la toca a nadie mm. Que nadie la convence que, que, y mala de alguna manera, así la quisieron hacer ver en el anime, ¿no? pero en la astrología Lilith tiene un, este, un significado muy importante. ¿Qué es Lilith para las Bien. mujeres? ¿Qué representa?
2: Si hablamos un poco desde lo mitológico, en la antigüedad hay muchas creencias y muchos mitos eh, alrededor de lo que es Lilith, pero si tomamos lo que es el, la mitología cristiana, por decirlo así se toma de que fue la primera mujer de Adán, en donde Dios, ¿no? desde el cristianismo simplemente esto, Dios creó, se dice al hombre y a la mujer por igual. Y esta mujer era Lilith, pero ocurre que Lilith era muy rebelde eh, frente a la, a la autoridad patriarcal de Adán y de Dios. Entonces fue desterrada de lo que es eh, este jardín del Edén. Y luego, a partir de la costilla de Adán, fue donde crearon a Eva. Entonces tenemos que en realidad la primera mujer fue Lilith, que hay algunos mitos que dicen que en realidad ella fue la serpiente que eh, sedujo a Eva para que muerda la manzana, para que arranque la manzana. Pero bueno, vamos a tener la imagen de Lilith en distintas culturas, en la cultura sumeria, no solamente en la cultura grecorromana, que también... Eh, llega a aparecer o a la cristiana. Entonces podemos también tomar que la imagen de Lilith desde la mitología es una energía de bruja, de la bruja mala, se podría decir, en la cual es, estaba en contra de los embarazos y a favor de lo que es el disfrute, o palabras prohibidas para la antigüedad. Hoy en día la energía de Lilith podemos considerarla realmente linda Bella, porque es quien da el poder a las mujeres, quien las posiciona, quienes las sacan de un lugar que no corresponde, las pone en equilibrio o en el mismo lugar donde está la energía del hombre, sacando toda esta cuestión del, del patriarcado, del machismo, de toda esta revolución que hay por suerte del feminismo, entonces tenemos que hoy en día la energía del Lilith es quien nos empodera, más que nada a las mujeres, empodera y da mucho respeto y seguridad. Entonces, eso desde la energía de Sailor Moon, desde el anime de Sailor Moon, está muy bien representado, porque es esta mujer, esta, esta dama, esta Black Lady, la cual no respeta las normas, es muy de seducir y muy de eh, intimar con la mirada. Tiene mucha fuerza y mucho coraje, pero obviamente tenemos que tener nuestros villanos para que haya nuestros héroes o heroínas. Entonces se la toma a Black Lady como una villana porque es la antítesis, a lo que es la energía lunar.
0: Excelente. Juan. No, la
1: creí, cuando apareció la primera vez, me acuerdo de la primera vez que la vi, quedé maravillada, eh, no, no tanto porque sea mala, sino por la belleza que tenía, y como dice Nico, la fuerza que tenía, la, cómo te penetraba, viste, con la mirada, cómo te seducía, la me un, un personaje súper interesante, sí y yo deseaba que se quede para siempre con, con la forma de Black Lady porque me parecía demasiado hermosa como para que vuelva a ser la pequeña Rini sí. eh, pero bueno, ese, esa es mi visión de Black Lady
0: pero todos tenemos una Black Lady interior todos tenemos una Lily en realidad sí. en nuestra carta astral que de eso después podemos hablar también así que eso, eso que vos decís que se quedara para siempre me encanta porque tenemos eso en la astrología esa particularidad y, no, y hay muchos, muchos no, no, o sea, muchos lo desconocemos hasta que nos hacen la carta. <risa> y ahí empezamos a empoderarnos, y de eso vamos a estar hablando también. Claro,
2: pues ya vamos a hablar de, de cartas e natales.
0: Exactamente, y también vamos a tocar un poquito eclipses. Bueno, venimos por, por, digamos, los asteroides y todo eso, pero antes de los eclipses vamos por los, estos asteroides que son súper importantes. Porque son consideradas también sailors en el anime y en el manga, que son Cerecere, Sailors Cere, Cerecere, Pala Pala, Jun Jun y Vest Vest, que serían seres palas, Juno y Vesta.
2: Exacto, son muy importantes también en lo que es la astrología. Los asteroides tienen una energía bien puntual y bien directa en lo que es nuestra carta natal. Son asteroides que existen en nuestro sistema solar o sea, que están, los podemos llegar a ver con un telescopio, y lo que representan estos tres asteroides, que para mí es muy importante, porque si hablamos de la energía de Lilith, de esta diosa, también tenemos que hablar de energías femeninas, que en sí, solamente de las, de las sailors que hemos hablado, de todas las representaciones de, de mitología de dioses y diosas, solamente tenemos a Afrodita como única diosa de las que hemos hablado. Entonces, de vuelta, tenemos una situación en donde la energía o las diosas femeninas fueron desplazadas, incluso para el nombre de los planetas. Por eso se las dejó para los asteroides. Pero tiene una energía muy puntual, muy fuerte, lo que es Ceres, Palas, Juno y Vesta. Porque eran cuatro de las diosas en las cuales estaban en el panteón romano de los doce dioses y diosas romanas o greco romanas. Tenemos así en orden que las hemos nombrado. Eh, a la diosa Ceres, que es la diosa de la agricultura, la diosa de la vegetación, la diosa del trigo, eh, madre muy conocida eh, del mito de Perséfone, del rapto de Perséfone. Quienes quieran saber un poquito más de Perséfone pueden encontrarla, eh, que hay mucho, un mito, es muy, perdón, es un mito muy, muy importante, muy lindo, eh, violento, pero lindo, digo, por, por lo que representa. Y tenemos bueno, que su madre era, era Celes, Ceres, o Demeter también. Luego tenemos a lo que es Palas, Palas Atenea, era su nombre completo, que era la diosa de la sabiduría y las batallas. Entonces tenemos a Palas Atenea, que era hija también de Zeus, en las cuales tenía una energía muy puntual en lo que eran la, la, las batallas, porque era una guerrera innata, tenía un conocimiento mucho más fuerte que el dios Marte, que era el dios de la guerra. Entonces encontramos lo que es Pallas Atenea, una diosa con mucha sabiduría y mucho poder mental para cualquier pelea y cualquier batalla. Luego tenemos a lo que es Juno, o Hera, en sí, con la letra H adelante, Hera, que era la esposa de Zeus. y Era una diosa en la cual representaba todo lo que es el poder y las riquezas. Era la diosa más fuerte del panteón romano. Y luego tenemos a lo que es la diosa Vesta, o Estía, con H también adelante. Yo hago estas pequeñas aclaraciones por si quieren buscarlas en internet. Eh, Estia era una diosa que era la protectora del fuego, del fuego de los templos, del fuego del hogar. Su nombre luego derivó en lo que es Vestíbulo, que es la la parte en donde entramos a una casa y quizás encontremos un hogar, que es lo que nos da la bienvenida. Era una diosa muy querida en lo que era eh, el pueblo griego, el pueblo romano, la diosa Vesta, la diosa Estía, y era quien cuidaba del fuego. que Luego de ahí viene un poco esta representación del, del fuego que es usado hoy en día en las Olimpiadas, que fue el que le han robado a los dioses. Bueno, viene un poco ahí esa energía del, del fuego, eh, y de la antorcha, ¿no? En las Olimpiadas.
1: Mira vos, no tenía ese dato.
2: Uh -huh. Sí, ves el fuego de Prometeo, que robó a los dioses y a la diosa Vesta, dicen que le ha robado este fuego eh, en sí. Y luego, bueno, Prometeo es quien llevó el fuego al, a los hombres, a las mujeres, a la, a la humanidad en sí. Y es representado en lo que es eh, las Olimpiadas, es este fuego, es el de la antorcha cual es llevado a la humanidad de un lugar a otro. Todo es mitología, todo tiene su avance en los mitos.
1: Los griegos Entonces, hicieron veo. todo. Tal cual.
2: Entonces tenemos estas cuatro, estas cuatro sailors, estos cuatro asteroides que son muy importantes también, y me encanta que el, el animal les haya dado este, este papel primero de malas, pero luego realmente son, diosas, son sailors, son estas diosas, que representan y, su, y forman parte también de las, de las sailors.
0: Y son guardianas protectoras de Rini en, en el palacio real, lunar, este, en el reino de la luna. Ellas son las, las encargadas, de alguna manera, de, de plantar las semillas de todas estas particularidades que nos dijiste de estas diosas. Le otorgan a Rini esas sabidurías. Para que el día de mañana Rini sea una buena digamos, reina y pueda reinar bien. Que también encuentro esa... Siempre que escucho de, de, del mito de seres Palas, Juno y Vesta, no puedo evitar pensar en la Bella Durmiente y las hadas, que también tienen, también. Tiene, que tiene, también. Su,
2: uh -huh. tiene su, su simbología de las protectoras en sí. Uh -huh. Quizás lo que habla más de la, de la Bella Durmiente no es tanto de un lugar astrológico, sino un lugar más energético. Estas uh -huh. tres hadas representan lo que es la mente, el cuerpo y el espíritu, de, y de cierta forma. También
0: como le otorgan uh -huh. como unos regalos también, que es lo mismo que pasa con Rini, que en realidad no le otorgan regalos, pero le dan sabiduría, le enseñan cómo combatir, cómo ser. Se puede ver más en el manga. Eso. Me, encanta, me encanta. ¿Sabías de esta banda? ¿Conocías esta parte?
1: No, vos sabes que no. No, la primera vez que lo escuchaba. Es súper interesante. O sea, más cuando uno es fanático de ese hormón y no tenía esta data.
0: <risa> sí, <de risa> dime una. más. Dime más, por favor. Si, si no me equivoco,
2: aparece ahí. bien la historia de ellas en Silo Moon Eterna, en la película. Sí, ¿no? en
0: la película se puede ver sí. muchísimo de eso y se las puede ver hasta transformadas, las chicas de
1: Hermosas
0: todas. Si no han visto esa película, por favor, súper recomendadísima, los Moonies, pónganse sí. las pilas. Luego en
2: este podcast ven la película.
0: Sí, nos comentan, nos comentan de Cerecere, de, de cere cere, pala pala, yun Yun y Best Best. Bueno, eh, lo, lo que nos está quedando de lo último de la astrología y, la, y de alguna manera Sailor Moon, los, la influencia de los planetas y la mitología, serían los eclipses, ¿no? Y si nombramos a los eclipses, de alguna manera yo no puedo dejar de pensar y asociar Nejereni y el Circo de Edmund, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo se me genera una incógnita en la cabeza eh, y también una imagen que nunca me voy a olvidar. ¿Se acuerdan ustedes, los que vieron el, el anime? Eh, le digo a los Moonies y a ustedes también, chicos, cuando hace su entrada triunfal el circo de Moon y llega al planeta Tierra, eh, más específicamente a la ciudad de Tokio, llega con un eclipse uh -huh. que todos se cubren eh, los ojos para poder apreciar ese maravilloso evento natural, que es, es increíble, y genera de alguna manera, eh, o sea, dura unos segundos. Pero de alguna manera en el anime lo muestran que cambia la energía. Y, la, y, si, y, y de alguna manera la gente también como que aprecian ese, ese evento, pero quedan como, ¿qué pasó? Hay algo raro, ¿Hay como una incógnita. Y eso me deriva a preguntarte también, Nico, ¿cómo nos afectan los eclipses? ¿Y qué nos puedes contar de eso?
2: Bien, primero tenemos dos tipos de eclipses, tenemos los eclipses de luna y los eclipses de sol. La única diferencia es si el sol está por delante, perdón, si la luna está por delante o está por detrás de nosotros. Eh, podemos tener un eclipse en donde, desde una cuestión astrológica, esté el sol y la luna en el mismo signo, o el otro eclipse, el sol y la luna en signos opuestos, y ahí tenemos lo que es el eclipse lunar y el eclipse solar pero no deja de ser un eclipse en sí. Lo que ocurre energéticamente con los eclipses, bien dicho su nombre, se eclipsa ciertas cuestiones energéticas. Entonces, si tenemos la energía del sol, que es un poco nuestra identidad, las lunas, la luna que habla de nuestras emociones, eso entra un poco en juego en esto de quién soy, qué es lo que siento, qué es lo que me está pasando. Hay como una revolución interna en lo que son las energías del eclipse. Obviamente que para analizar bien y puntual los eclipses tenemos que ver desde la astrología en qué signo están, ¿no? si están en el mismo signo, si están en signos opuestos y en qué signos de los 12 están presentes, porque esos eclipses nos van a dar diferentes cuestiones energéticas. Vamos a tener, por lo menos a, a la fecha en la cual estamos, eh, vamos a tener un eclipse próximo en lo que es el eje de Tauro y Escorpio. Y es un eje bastante fuerte a nivel de eclipses. Entonces, es un eclipse en donde nos va a pedir ir a nuestras propias profundidades, sanar bien a lo profundo, bien como hemos hablado de Escorpio, Plutón, ir bien a las profundidades, sanarnos desde ese lugar. Otra
0: vez, decía. Otra vez.
2: Y buscar también con la energía taurina nuestro lugar de sostén y tranquilidad. Entonces, tenemos que, que aferrarnos a lo importante realmente, y soltar lo que no va. Quizás parece muy cliché lo que digo esto de el soltar, que se dice, hay que soltar, hay que liberarse de las cosas que nos sirven, pero bueno, este eclipse nos trae esa energía, y este juego de palabras donde hay que soltar y liberarnos de lo que realmente no importa. Eso es el eclipse próximo que tenemos, pero vamos a tener... es lunar ese, ¿no? Es lunar, pero tenemos lo que es la energía de de los eclipses durante todo el año. Quizás algunos sean visuales, como el que vamos a tener, que va a ser más en lo que es el hemisferio sur, va, vamos a poder ver a este eclipse, pero todos los años tenemos eclipses. No es que es algo que pasa cada tanto. Tenemos, quizás no todos los años, pero una vez, eh, cada dos años aproximadamente, tenemos eclipses que podemos llegar a observar. No es un fenómeno raro. Es algo que llama la atención porque energéticamente nos cambia ¿Cómo pasa en el animal
0: Vendría a ser como un reset para todo, ¿no? Como un cambio de energía. Como... Un
2: reset y un detox.
0: Sí. <ríe> Naturalmente lo hace el planeta con sus astros y todo eso, y me encanta, hay que, hay que aprovecharlos. Mucha uh -huh. gente le tiene miedo a los eclipses. Yo les quería compartir algo de cuando era chica. Eh, cuando yo era chica... Me acuerdo de estar jugando en el patio de mi casa, muy lo más pancha, y de repente se pone todo oscuro, en plena luz del día. ¿no? Y era obviamente un eclipse solar, y bueno, yo me quedé mirando el sol, me quedé mirando todo porque me pareció increíble que en plena luz del día se oscureciera todo. Y nunca me voy a olvidar de mi abuela que salió corriendo de mi casa a los gritos nena, vení para adentro, ¿qué estás haciendo? Que te agarre el eclipse, que te va a eclipsar, que te va a hacer mal, que no sé, cosas de viejos, ¿no? Que pase sí. a mi abuela y la tenga Dios en la gloria. Y yo viste como en la mía, pensando, qué hermoso, y recibiéndolo, o sea, ya de chiquita, pensando, qué lindo, quiero verlo, que déjemelo apreciar, déjemelo transitar. Y mi abuela me metió de una oreja dentro, me acuerdo, y que nunca más hagas eso. Y en realidad hay toda una cuestión de, Hablando así, ¿no? Eh, de cómo le han creado como un miedo a los eclipses, cuando en realidad deberíamos aprovecharlos para sanar, ¿no? Para el detox, ¿no? ¿Qué pensás? Exacto,
2: tal cual. O sea, hay que aprovechar esa energía, es una energía de renovación, de reseteo. Eh, y es importante desde la astrología ver en qué parte de nuestra carta natal aparece este eclipse para trabajar nuestras propias. Energías. Porque yo les puedo hablar horas de un eclipse, pero si no veo mi propia carta natal, si no veo mi propio mapa cósmico, eh, no sé cómo voy a poder trabajar bien puntual esa energía.
0: Exactamente.
1: ¿Mm?
0: Y la última pregunta sobre los eclipses. Las energías y las diferencias entre la energía del eclipse lunar y la energía del eclipse solar. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
2: Simplemente una va a tocar más nuestras emociones y la otra un poco más nuestra identidad. ¿no? Hablando un poco en general. Sí. Una podemos llegar a ser más conscientes de lo que realmente está ocurriendo con la solar, y la, eh, el eclipse lunar va a tocarnos mucho más emocionalmente.
0: Nos vamos a poner más sensibles, uh -huh. mientras que con, la, con el eclipse solar de repente, de repente nos agudice una crisis existencial. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy haciendo esto? No quiero trabajar más de esto, ya mismo renuncio. No se dejen eclipsar. <risa>
2: <risa> tal cual, tal cual.
0: Bueno, ahora hemos llegado a unas preguntitas súper interesantes que tenemos preparadas para vos, Nico, y nos va a hacer el honor nuestra querida Wanda. Bueno, ya estuvimos hablando de las
1: Sailors, de los asteroides, de los eclipses. Ahora vamos a cambiar un poco el rumbo, vamos a centrarnos un poco más en vos, Nico, ya que venimos hablando de todo esto de la astrología. Eh, me interesa saber cómo es que llegó la astrología a tu vida
2: Bien, me encanta, me encanta porque La astrología siento que siempre estuvo en mi, en mi vida Desde una cuestión personal Yo siempre digo que me crié en un hogar de brujas Donde la energía, lo espiritual, estuvo siempre presente Y en lo que es mi adolescencia Gracias a la madre de, de una amiga Empezó a enseñarme distintas mancias Tarot y astrología. Eh, aproximadamente tendría 15 años cuando empecé a, a estudiar todo lo que es el movimiento de los planetas, de cómo funcionaban las, las estrellas y cómo eran los signos. Empecé a tener conocimientos de eso y luego empecé a fortalecerlo a lo largo de los años. Fui muy autodidacta con la cuestión de la astrología hasta poder llegar luego a hacer algunos cursos y estar donde estoy hoy en día que... Me encuentro dando clases de astrología, incluso. Mira vos, amo. eras re
1: jovencito cuando arrancaste, en 15 años. Yo me acuerdo que yo me encontré con la astrología cuando vi Sailor Moon por primera vez, pero no me cuestioné sobre la astrología hasta muchos años después, viste, que uno claro. recibe, empieza a enterarse. Eh, Exacto. Pero...
2: En casa siempre hablaban de los signos, siempre era una cuestión de, de hablar de los signos como algo natural, algo normal, digo, ¿no? Esta cuestión rara. No, porque tal signo es de tal forma Tal otro signo es de tal forma Entonces yo lo naturalicé ya desde chico Luego bueno, Sailor Moon fue un, un toque Mismo también los caballeros del Zodíaco en su momento claro,
1: también, eh, sí.
2: Fue este toque de lo astrológico Pero quizás no interiorizarlo Quizás no comprenderlo de todo Simplemente saber de palabra Mira está eh, tal Sailor, Sailor tal O tal caballero del Zodíaco Los 12 caballeros dorados Con los 12 signos zodiacales pero luego al estudiarlo bien, cuando fui adolescente, hace 20 años de todo esto, eh, ahí pude comprender realmente cómo era la, la cuestión de la astrología, y luego con otros estudios que tuve desde lo terapéutico incluso, ahí pude hacer un abordaje mucho más grande en todas las cuestiones astrológicas, con, bueno, con este abordaje terapéutico, con dar una mano, con poder ayudar a la otra persona a salir adelante de los procesos en los cuales está. Así que así lleva. <risa> así
1: sí, que así son sigue. más de 20 años ya de, de estudio 20 de astrología. años, o sea. 20 sí, años. Exacto. Y ahora sos todo un profesional.
2: Y ahora se podría decir que soy un profesional <risa> por la experiencia. Eh, doy clases, eh, estoy bueno, con ustedes hoy en día, por lo menos actualmente estoy en tres programas de radio. Así que hago un poquito de todo con esta, con esta cuestión de la astrología para también darle una, una mano a quien esté del otro lado escuchando, como, como a ustedes, oyentes, eh, que están escuchando del otro lado, eh, darles una mano desde el autoconocimiento, de poder conocerse más a sí mismos, a sí mismas, y poder salir adelante, y poder bueno crecer también.
0: Y no nos olvidemos que él también, Nicolás, es nuestro astrólogo Moon, el que está a cargo del horóscopo Moon, que hacemos en colaboración con los chicos de Sailor Moon Latino, que le mandamos un beso enorme a ellos también, que sale todos los meses y ustedes aman y lo leen muchísimo con todas las predicciones. Realmente excelente trabajo. Gracias, Nico, en nombre por de favor, toda la comunidad.
2: Por favor, hermoso, aparte ese, ese trabajo de poder llegar a, a ustedes, es un, laburo con, un trabajo con mucha conciencia que intento hacer. No, no me gusta escribir horóscopos como en las revistas que lees cualquier cosa, sino dejar también un mensaje, trabajarlo desde ese lugar.
0: Sí, sí. Y también aprovecho para mandarle un beso grande a los artistas que han estado participando de esta colaboración, Becky, Spaghetti, Mostro Cartoon, Anisi, eh, no sé si me está faltando por ahí alguno que me disculpe. Muchos ah, Pedro más. Julián, hay muchísimos. Les mando un beso enorme porque en equipo y en conjunto hemos hecho realmente algo maravilloso y los munis están realmente enloquecidos y muy agradecidos porque las predicciones más las ilustraciones son realmente divinas. divinas.
1: ¿Cómo es la formación para ser astrólogo? ¿En qué consiste?
2: Bien, eh, mi propia formación, si hablo desde ese lugar, fue muy autodidacta, eh, fueron bastantes años porque en su momento no había tanto auge en la astrología. Hoy en día podemos encontrar en las redes sociales, en un diario, abrimos una página de internet y siempre digo salta un astrólogo o una astróloga. Es como levantás una baldosa y sale alguien que sepa la astrología. <risas> que también hay que tener mucho cuidado, porque podemos encontrarnos con personas que han estudiado poco astrología y ya están enfrente de algún lugar dando clases, y es bastante irónico cuando en realidad es un trabajo bastante profundo. Lo que es la formación de, de astrología, por lo menos de lo que yo doy, es casi un año de lo que es la formación, el primer nivel de astrología, que son nociones básicas, para aprender a leer una carta natal. Y obviamente, no es solamente lo que yo doy en clase, siempre sugiero al alumnado leer libros, hacer otros cursos, complementar la información que yo doy. No me gusta que tomen todo lo que yo digo como lo cierto, y como esto es de tal forma, sino que también se informen y aprendan desde otros lugares, sea desde una bibliografía, viendo videos, no importa, haciendo otros cursos incluso, en donde puedan tener más contactos en lo que es la astrología, y así formarse como lo que es eh, astrólogos o astrólogas. Eh, consiste en eso prácticamente, es en estudio, en practicar, y tener también eh, gente clientes, consultantes, en los cuales le puedan hacer una carta natal constantemente. Siempre sugiero que empiecen con amigos, con familia, con gente cercana, para tener una devolución. Es un trabajo que lleva su tiempo, lleva mucha constancia, eh, lleva también aprendizaje constantemente. Hoy en día, yo les decía, hace 20 años aprendí astrología, pero sigo haciendo cursos de astrología porque se expande y crece, y crece, y crece. Uno no termina de aprender lo que es la astrología, y eso es lo lindo de la astrología. Hay muchos cursos, eh, hay muchas formaciones, la astrología se puede usar en distintos lugares y en distintos espacios. Podemos usar la astrología, como les he mencionado, para nosotros, para nosotras mismas. Se pueden usar astrología infantil para recién nacidos, para guiar a los padres. Se puede usar también, hay una rama que es la astrología médica, Podemos usarla para todo lo que es la astrología, pero es una herramienta de autoconocimiento y
1: hay que empezar por ahí. ¿Cómo es ser emprendedor en la era digital y de la autopromoción?
2: Bien, desde este, desde este lugar, lo que está pasando hoy en día, en la virtualidad que estamos, por suerte el tema de la astrología llega a muchas más personas. Por lo menos desde mi lugar, puedo tener mayor alcance en lo que es la, la astrología, porque, bueno, por ejemplo, Marie, que fue alumna mía de astrología, y ella estaba en, en otro lugar del mundo, en su escritorio, en otro uso horario, eh, y podíamos compartir el tener clases. Entonces, hoy en día esta cuestión de la era digital favorece mucho lo que es el conocimiento, no solamente de la astrología, ¿no? sino todo lo que podamos aprender pero la astrología se facilita mucho desde este lugar. Yo he dado cursos desde lo presencial, eh, viajaba a Buenos Aires, viajaba a lo que es Bahía Blanca, que es parte también de Buenos Aires, en lo que es Argentina. Eh, actualmente también estaba dando, perdón, actualmente, actualmente no, <ríe> estaba dando clases presenciales donde vivo, aquí en Córdoba, en Villa General Belgrano, tuve mi, mi alumnado desde lo presencial, eh, pero siempre he tenido mucho más alcance en lo que es virtual, es mucho claro. más fácil llegar a otras personas, y realmente es hermoso.
1: ¿Estás dando clases ahora de manera virtual?
2: Actualmente estoy dando clases, estamos haciendo lo que es la, la formación de, de astrología, del primer nivel, recién a la fecha que estamos ahora, a principio de abril, llevamos un mes de clases, y bueno, se pueden sumar todavía, o sea no importa cuando escuchen esto, se pueden sumar porque <risa> las, las clases están grabadas, también, eh, y es más eh, hay una alumna por ejemplo que quiere empezar un poco más adelante y bueno, yo doy las clases de forma presencial, perdón, presencial en lo virtual, digo, no ver la clase grabada para que luego pueda, pueda sumarse a lo que es el, el curso eh, hay muchas facilidades hoy en día con lo virtual, por suerte
1: Si te queremos contactar para empezar clases de astrología, ¿cómo podemos hacer? ¿Dónde te encontramos?
2: Bien, tienen dos formas de poder contactarme, por lo que es Instagram sería hoy en día lo más fácil, que en mi Instagram personal, que es magia.siempre, magia siempre me pueden encontrar por ahí, o luego del instituto en donde estoy trabajando, que es instituto.draconis. Instituto Draconis también pueden encontrarlo en lo que es Instagram y Facebook. Desde esos dos lugares pueden contactarme eh, para poder formar parte de las clases de Astrología, pero bueno, también tenemos otros talleres como Tarot, Escritura también a, a base de Astrología, vamos a tener un poco más adelante lo que es I Ching. vamos a tener muchas formaciones en todo lo que es lo holístico. Pero bueno, la base a todo esto siempre va a ser la Astrología.
1: Bueno, y para terminar, la última pregunta. ¿Qué es una carta natal y qué necesitamos para hacerla?
2: Bien, la carta natal, nuestro mandala zodiacal, es necesario tener tres elementos, y tres elementos clave. Primero es nuestra fecha de nacimiento, cuándo nací, qué día, qué mes, qué año. El segundo elemento es nuestra hora de nacimiento, que puede llegar a estar en alguna partida de, de nacimiento, en algún documento, o como siempre digo, nuestras madres saben a la hora que nacemos. Eso es muy importante el tema de la hora, porque es lo que va a determinar el ascendente y la posición de los planetas en nuestra carta natal. Y el tercer elemento importante es el lugar de nacimiento. No es lo mismo haber nacido en Argentina, o en España, o en Japón. El mismo día, en el mismo horario. Entonces tenemos estos tres elementos que es la fecha, o sea, el día, la hora y el lugar de nacimiento. Eso es lo que necesitamos para hacerla. Y la carta natal es un gráfico, es un mandala en donde van a estar representados los planetas y los signos, en donde podemos leer y contemplar cómo somos desde una cuestión astrológica, desde una cuestión psicológica y hasta terapéutica. Es un mapa que nos va a acercar y poder comprender lo que realmente somos y cómo actuamos frente a la vida.
0: Si quisiéramos consultar con vos nuestra carta natal, ¿cómo podemos hacer también para contactarte? ¿Tenés algún medio eh, aparte de las redes sociales o directamente vamos a, y te buscamos en Instagram para, para requerir tus servicios de astrología?
2: Mismo lo que son las redes sociales pueden encontrarme lo que es en Instagram, en lo que es magia.siempre o en instituto.draconis también pueden escribirme para consultar sobre la carta natal. Lo que es la carta natal es un, un servicio en el cual hay que coordinar una, un día en particular, eh, agendarlo en realidad, y ahí podemos eh, conversar, son aproximadamente una hora y media de, de charla vía Zoom, lo más probable que, que se haga, para poder grabar lo que es la sesión y luego poder enviarla y escucharla y verla las veces que alguien quiera. Pero es una cuestión donde hay que contactarme y reservar el turno
0: estamos hablando de un, de un este, servicio personalizado que lleva su tiempo también, el análisis y todo, así que bueno, eh, yo lo recomiendo, eh, vos como astrólogo, ¿por qué recomendás hacer una carta natal?
2: Bien, como les he mencionado, el hacer una carta natal nos, van a dar, nos va a dar las herramientas necesarias para conocernos, para saber lo que queremos, podemos ondear sobre cuestiones de nuestra personalidad, de actitudes, de trabajar ciertas cuestiones que tengan que ver con el pasado o con el futuro incluso hay una parte predictiva también de la astrología eh, podemos ver y trabajar sobre nuestra profesión incluso y cómo son nuestras relaciones como les dije es una herramienta de autoconocimiento muy fuerte e importante que desde ese lugar podemos analizarnos comprendernos y saber cómo podemos actuar frente a distintas situaciones
0: perfecto entonces, si una, una persona que acaba de terminar el secundario, por así decirlo, quisiera saber eh, qué vocación seguir o qué profesión, ¿se pudiera hacer también una carta natal para sacar eso?
2: Exacto, se puede trabajar con la astrología desde ese lugar. Pero acá advierto por las dudas. No es que la astrología me va a decir, vas a ser buena profesora, buen maestro, buen arquitecto, uh -huh. buen médico... Eh, no, no va por ahí la astrología Simplemente nos va a hablar Desde un lugar energético puede llegar a hablar en el sentido de decir Bueno, vas a tener una profesión En donde el servicio va a ser importante Exacto. Vas a tener una profesión En donde tu intelectualidad Y tu conocimiento En, en la mente va a ser importante uh -huh. eh, Entonces podemos en realidad Ayudar a la persona Desde un lugar energético Para dónde ir Obviamente eh, la profesión que quiera hacer, eh, mientras la haga, por ejemplo, esto que les dije, desde un lugar de dar servicio a la otra persona, puede obviamente hablarnos desde la medicina, desde la enfermería, desde ser un, un, una profesora, un profesor, o sea, podemos abarcar bastantes cuestiones, pero acá lo importante es hacia dónde está puesta la energía del consultante.
0: Excelente, muy bien. Bueno, ha sido un episodio maravilloso, cargado de información astrológica, astronómica, sobre las Sailors. Gracias, Nicolás, por estar con, nosotros hoy, con nosotras hoy en este maravilloso episodio. Este, gracias, Juan, también por unirte, por tus preguntas, por tu inquietud. Amo, <risa> amo tu todo el esfuerzo que pones también. Y tu granito de arena para sumar a Radio Moon. Gracias, gracias por Nico, invitarme, María. Pero por supuesto. Gracias, Nico, por eh, seguir haciendo el horóscopo Moon. Ojalá que salga por mucho tiempo, porque lo amamos. Esperemos, esperemos
2: que sí. Y bueno, muchas gracias también a, a ustedes dos por, por recibirme, por la buena onda. Y bueno, más que nada, gracias a quien esté del otro lado escuchando, que llegó hasta acá, eh, escuchando este programa, este podcast de astrología.
0: Así es, así que un, un podcast muy acuariano justamente para una era acuariana Con toda la influencia New Age que se está escuchando y ya sintiendo Así que bueno, recomendadísimo nuestro astrólogo Moon Nicolás Guchardo, astrólogo profesional Si tienen alguna consulta ya saben pueden dirigirse a sus redes sociales Magia.siempre aparte, Te quería preguntar, aparte de brindar el servicio de la astrología cartas natales y todo eso ¿qué otro servicio ofreces?
2: bien, hoy en día estoy trabajando con lo que es tarot, con esta gran gran energía de las cartas, así que también hago ese, brindo ese servicio eh, y hago todo lo que esté relacionado con lo terapéutico incluso, estoy incursionando lo que es la biodecodificación incluso, así que pueden, pueden preguntarme por mis servicios sea de la astrología, el tarot la biodecodificación o lo que es lo terapéutico incluso. Eh, trato de usar distintas herramientas para poder dar una ayuda a las otras personas. Eso como, como base.
1: ¿Qué es la biodecodificación?
2: La biodecodificación es esta, esta herramienta también, vamos a decirle que es una herramienta, para no decir que todo es una pseudociencia, es una herramienta en la cual nos ayuda a comprender procesos que tenemos a partir de nuestras emociones. Ayuda a trabajar ciertos momentos puntuales de nuestra vida, algunos conflictos incluso, para poder salir adelante a partir de comprender las emociones que tuvimos en ese momento.
0: Excelente, excelente. Bueno gente, hemos llegado al final. Gracias a todos por escucharnos. Finalizado este maravilloso podcast Gracias entonces chicos Wanda Lieder, actriz de doblaje y locutora Nacional que nos acompaña hoy Y también Nicolás Guchardo, astrólogo Profesional, nos vemos entonces En otro episodio, gracias por todo chicos Hasta pronto sí, gracias, gracias chicos, beso grande Chau, Hasta muchis. pronto